0: O que traz quem levamos para a escola, Olinda Guedes? O que temos de mais precioso? Meu primeiro dia de aula. Eu me lembro que o dia em que minha mãe foi comigo fazer matrícula na escola, eu já queria ficar lá. Era um colégio de freiras e a irmã teve que me dar o desenho de um navio para eu colorir com o objetivo de aplacar a minha frustração. Então, no primeiro dia de aula, eu estava radiante e desesperada. Desesperada para entrar naquele mundo que parecia já ser meu. É como se eu estivesse morrendo de saudades. Queria aprender, brincar, tomar o meu espaço. Minha mãe queria tirar fotos. Minha mãe queria tirar fotos minhas na frente da escola. Mas eu queria entrar. Resultado. Nas fotos estou com o corpo virado. Um pé na rua e outro já dentro da escola. Ainda hoje lembro-me vivamente de toda essa empolgação. A simples lembrança desse sentimento já tem o poder de me entusiasmar de novo. Flávia. O que levei para a escola no primeiro dia? Eu me lembro... E fui levado pelo meu avô até a escola, com muita expectativa de um mundo novo, para o descobrir, com seis anos de idade, saindo para descobrir o mundo através da escola. A minha sacola estava cheia de curiosidades, expectativas, novos desafios para uma criança. Jefferson Levei junto com o caderno, lápis, borracha, muita alegria e uma recomendação dos meus pais, obedeça a professora. Levei também uma grande curiosidade que me, que me impulsionava a perguntar sempre, a lição não estava clara para mim. Para compor essa curiosidade, carreguei junto a compaixão, pelos colegas que não conseguiam compreender então em muitas perguntas que eu fazia estavam contidas não as minhas dúvidas mas as dúvidas de um colega que não tinha levado a coragem de perguntar lourdes capítulo 10 o que temos de mais precioso então imagine o pai chega à escola levando o que ele tem de mais importante na sua vida, o que tem de mais precioso, e encontra outro adulto que lhe diz assim: Você pode confiar. Enquanto estiver aqui, eu cuido e eu zelo, porque eu estou recebendo o que é mais precioso para você. Quando podemos entregar o que nos é mais precioso para alguém que nos olha, e que em seu coração se sente capaz de realizar aquela tarefa e de cumprir aquela missão, todos crescem e descobrimos que a escola é um organismo vivo, que é a continuidade da nossa casa. É o segundo círculo onde continuamos nosso aprendizado sobre o social, onde aprendemos sobre perdoar, reconciliar, incluir e ordenar. Ali também ap- aprendemos sobre a importância da generosidade e da compaixão. Digo aprendemos, porque nem sempre uma criança chega à escola sabendo ser generosa ou compassiva. Estão aí as situações de bullying um nome novo para uma situação que sempre aconteceu entre os estudantes e que sempre provocou dores em alguns, profundas feridas na alma de outros, traumas, diminuição da autoestima e, no mínimo, lembranças desagradáveis. Porque onde não há compaixão, sentir como o outro sente, a a indiferença e a crueldade encontram lugar para se manifestarem das mais diversas formas e intensidades. Generosidade e compaixão se aprendem pelo exercício prático da atenção e do cuidado. Então, lá na escola, atendemos as pessoas. Atender significa dedicar atenção cuidadosa. Se eu sinto, o outro também sente. O que dói em mim, dói nele também. E o que me alegra, o alegra também. Porque atendemos cuidadosamente as pessoas. Fazemos o mesmo com o ambiente. Por certo, não deixamos o que temos de mais precioso assim de qualquer jeito, em um lugar qualquer. Se você tivesse uma Ferrari novinha, linda, brilhante, possante, haveria de guardá-la naquela garagem dos fundos, junto com o um amontoado de ferramentas e objetos sem uso, ou talvez sob o puxadinho ao lado do celeiro, em cujas traves as galinhas fazem o dormitório? Não, uma preciosidade dessas será devidamente guardada em lugar digno. Por certo, nossos filhos e alunos são de uma preciosidade infinita, então faremos todo o possível para que o ambiente da escola seja digno deles. Faremos isso com muito amor, escola e família, por eles, para eles e com eles, pensaremos no som que podemos escolher para ser ouvido na marcação dos diversos horários, uma sirene parecida com aquela dos campos de concentração, dos presídios, das fábricas, ou o som melodioso de uma sinfonia de Bach, de Beethoven, de Vivaldi, uma boa e significativa MPB, porque o lugar comum homonense, a insipidez já estão lá fora. E, ó, maravilha, podemos escolher iniciar o movimento do mundo que desejamos ter. E assim, seguimos na atenção cuidadosa sobre como poderemos pensar os ambientes da escola para serem mais acolhedores, mais inclusivos. Talvez possamos levar flores da nossa casa, Talvez possamos conversar com o jardineiro da escola e levar as mudas das plantinhas dali para nosso jardim, porque é o primeiro e grande ambiente de socialização. É na escola que aprendemos ou continuamos a aprender e praticar a generosidade, a compaixão, a atenção e o cuidado, o respeito às diferenças, o valor da cooperação mútua. Há muito mais conteúdo do que aparenta naquela frase que diz É na escola que aprendemos a somar. Educadores são todos aqueles que participam da vida escolar da criança, seja o professor diretamente na sala de aula ou quem prepara a merenda, o zelador, o motorista. Todos são responsáveis pelo desenvolvimento daquelas crianças, Todos cuidam do objetivo social e ao professor cabe ainda cuidar do conteúdo. Experiências que são trocadas fortalecem e ampliam a capacidade da criança de perceber a realidade como algo que pode ser uma experiência de paz e crescimento, uma realidade sobre a qual ela poderá atuar para deixar cada vez melhor. O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro e ao conviver com o outro se transforma espontaneamente de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência. Maturana, 1998, página 26 Aprendizados preciosos são constatados em diálogos e observações como os descritos a seguir. Então, eu vejo você. Eu vejo que você, apesar de talvez lhe faltar uma perna, talvez apesar de você não enxergar, você está aqui do meu lado, você é meu coleguinha e você vem para a escola. E apesar de tudo, você sorri. Estou aprendendo com você a gentileza, a transformar situações em recursos. Você conta que ajuda sua mamãe a limpar a casa. Acho que vou começar a ajudar a minha família também. Vou colocar um bilhetinho na mala de viagem do meu papai para ele se lembrar do meu amor por ele. A criança percebe que existe um mundo além do mundo que seus pais propõem para ela que às vezes é um mundo que tem sofrimento, que tem dor, com tantas limitações. Entretanto, a criança volta da escola para casa, levando consigo outras possibilidades de um mundo novo, porque ela sentiu-se honrada, admirada e ela sentiu-se amada. Em contato com o outro, ela simplesmente aprende e pode revelar, mostrar o seu potencial ilimitado. Se pudéssemos perguntar aos pais agora, de tantos adultos, pais que experimentavam a vida com sofrimentos, depressão, violência, pobreza, doença, diga uma frase sobre seu filho que sente por ele, o que vê nele. E talvez ele dissesse, eu tenho tanto orgulho, porque ele é uma boa pessoa. Talvez a mãe dissesse, eu fico tão feliz porque ele conseguiu muito mais do que aquilo que eu consegui. Tem muito mais alegria que eu, tolerância, assertividade. É uma pessoa tão próspera e feliz.